0: Thank you. nos fez descer das árvores?
1: Inteligência.
0: Mais de 98% do DNA dos chimpanzés é igualzinho ao nosso. Somos praticamente macacos de roupa?
1: Mas mais inteligentes também.
0: Quem dita o nosso comportamento? Os nossos genes ou a cultura? O medo. Darwin explicou de onde viemos, mas onde nós vamos parar?
1: Em lugar nenhum.
0: Olá! Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre o darwinismo e Darwin. Você tem medo dele? Oi, Pondé!
1: Oi, Thaís! Pondé! Em
0: 1859, o inglês Charles Darwin chocou o mundo, estremeceu o pensamento ocidental quando ele sugeriu que os homens não foram feitos diretamente por Deus, mas evoluíram a partir de um ancestral primata, parente dos chimpanzés também, né? Isso foi há 160 anos e isso aconteceu no processo que ele batizou de seleção natural. Passados 160 anos, Pondé, você acha que parte do mundo ainda não digeriu bem essa informação de Darwin?
1: Olha, Thaís, eu acho que não, né? Assim... Como a gente sabe, no começo você teve bastante conflito, devido ao momento, 1859, com a religião, né? mas também teve um conflito com certas filosofias de matriz alemã, né? como Schelling, por exemplo, Fichte, que entendiam a natureza como uma espécie de uma grande composição artística, completamente harmônica, E com finalidade, estamos aqui para realizar uma grande obra. E o darwinismo, assim como antes dele, o evolucionismo, já desde Lamarck, traz uma marca que é o seguinte, nós não estamos aqui para coisa nenhuma. Nem a natureza está aqui para coisa nenhuma. É fruto do acaso e de muita repetição. A gente vai ver isso depois. E hoje, você tem um conflito específico que é, principalmente, com o terreno das ciências sociais, da teoria de que tudo é cultura, de tudo, que tudo é socialmente construído, portanto o darwinismo hoje continua sendo um problema. Você facilmente pode ser xingado de machista, conservador, que é contra o avanço da humanidade se você demonstrar uma certa paixão pelo darwinismo. Eu devo confessar que eu sou apaixonado pela pré-história, acho um show.
0: Vamos ver de forma resumida o que que é o darwinismo e o que isso tem a ver com
1: O darwinismo tem como base o trabalho do naturalista inglês Charles Darwin, no livro A Origem das Espécies, lançado em 1859. Darwin defendeu a teoria de que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum e que todo o processo evolutivo é resultado da seleção natural. Daí a conclusão de que o Homo sapiens, espécie a qual pertencemos, tem como parentes mais próximos os chimpanzés, dos quais temos em comum 98% do DNA.
0: Você é um homem do século XIX e como a maioria dos homens do século XIX, você foi criado num ambiente religioso e acredita que Deus criou Adão e Eva e colocou eles no mundo, assim como bota duas florzinhas num vaso, uhum. prontinhos para povoar o mundo. Sim. Você acredita? Aí você lê o livro de Davi. O que será que mais te chocaria nesse livro?
1: Assumindo que eu teria entendido o livro, é, o meu problema principal não era o fato de Adão e Eva, alguma coisa assim mas é o acaso presente na teoria darwinista. E a presença do acaso implicaria que, aparentemente, Deus não teria um projeto. E, aliás, esse é um dos grandes problemas do darwinismo até hoje, o que a gente chama em filosofia de ausência de telos, finalidade, sentido. Esse é um dos núcleos duros, da briga com o darwinismo.
0: Explica melhor, esse acaso você está se referindo às evoluções por que passaram determinadas espécies?
1: O fato de que o universo e as espécies, falando especificamente das espécies, elas não estão submetidas a uma inteligência cósmica. A seleção natural acontece no conflito e na disputa entre espécies, disputando comida, espaço entre indivíduos, disputando reprodução, mas eles não estão seguindo um roteiro. O darwinismo não é a teoria que diz que é uma inteligência organizando a seleção natural. É razoável imaginar, estou citando hoje das espécies de cabeça, é razoável imaginar que houve uma struggle, uma luta pela vida, certo? Durante todo esse tempo. E muitas espécies desapareceram. Portanto, é razoável imaginar que alguma característica em alguns indivíduos e espécies fizeram com que ele chegasse à idade reprodutiva e reproduziram. A este processo, eu chamei de seleção natural. Quer dizer, uma teoria elegante, curta, de alta aplicabilidade e que não parte do pressuposto que tem uma inteligência, é o acaso agindo o tempo
0: Essas todo. Essas características que permitiram determinada espécie... Se perpetuar, são características ditadas pelo acaso.
1: Exatamente, e pelo fato de que no meio desse acaso, algumas algumas espécies tiveram uma determinada mutação e essa mutação garantiu a sobrevivência e a reprodução. Para o darwinismo, a reprodução é fundamental, porque é o fato de você chegar na idade reprodutiva e reproduzir e passa adiante aquela característica que garantiu você chegar até a idade da reprodução. E aí, isso ele chamou de seleção natural.
0: Pondé, então o darwinismo, ele ensina que o homem não veio do jeito que a gente conhece pronto e acabado no mundo, não é? O homem como conhecemos pelo jeito, ele é produto da evolução da espécie, ele foi moldado por essa capacidade de adaptação. Mas há quem não acredite nisso como os adeptos do criacionismo. Então vamos ver o que é que pensam os adeptos do criacionismo.
1: Criacionismo é a crença de que a vida na Terra resulta da criação de uma força sobrenatural. A ideia está no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia que fala de Adão e Eva e do princípio de tudo e foi retratada por Michelangelo nos afrescos da Capela Sistina, onde uma figura representa Deus como Criador do Universo, apontando para Adão. É a ideia de que Deus pode ter criado... A, a, a espécie humana e todas as outras espécies dentro da seleção natural, mas soprou um espírito no homem e na mulher que fazem com que eles sejam especiais e saiam da seleção natural e hajam a partir do amor, por exemplo. Mas esse princípio que está descrito aqui, que você está me perguntando, o chamado criacionismo, o intelligent design, como se fala uh, por aqueles que o defendem, eles partem do pressuposto que por mais que a gente acredite que o caso, associado à seleção natural, não daria conta do fato de que existem tantas organizações, organizações no universo e na vida. Então, por exemplo, uma pergunta muito comum que se se faz em filosofia, aqueles que creem na teoria do design inteligente, é como que você da areia consegue enxergar o olho como da areia apareceu o olho? A inteligência embutida no funcionamento do olho, a inteligência embutida numa célula, é mais fácil imaginar, como imaginava Aristóteles, de que exista um princípio inteligente imaterial e esse princípio inteligente material tenha organizado essa matéria para que a gente chegasse numa realidade tão complexa. A maior parte das pessoas creem nisso, apesar de que elas não sabem.
0: Um firme defensor do criacionismo é o professor Marcos Eberlin. Ele é professor de química do Mackenzie. Vamos ouvir o que que ele fala, Pondé.
2: Sobre o criacionismo, eu queria começar citando Paulo, em Romanos. Um, quando ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se vê claramente nas coisas que foram criadas. Então, o criacionismo é a constatação clara do óbvio. Quando a gente olha na natureza, as plantas, olha o céu azul, o pôr do sol vermelho, alaranjado, vemos as aves, os pássaros, vemos todas as coisas que foram criadas com sincronia, com beleza, com perfeição. A conclusão óbvia é que um criador fez todas essas coisas. Então o homem natural, segundo Paulo, está indesculpável. Ele não tem desculpa, senão admitir o óbvio.
0: Mas, Pondé, quando ele fala da beleza do sol vermelho e da beleza dos pássaros e tudo, onde ele vê essa beleza sublime, Darwin só vê seres humanos tentando sobreviver, ou melhor, genes tentando se perpetuar, né? Ou seja, o acaso determinando a evolução e a sobrevivência das espécies. O fato de... O davinismo, ter colocado o homem, do ponto de vista evolutivo, mais ou menos no patamar das baratas, por exemplo, <risos> talvez tenha sido a coisa que mais chocou os crentes.
1: A percepção do belo, né, o sol brilhando, a ideia é o seguinte, o sol não brilha para coisa nenhuma, o sol não fica vermelho para nos encantar, o sol está ali por acaso. Então, Thais, é para mim é interessante porque eu, eu consigo enxergar no comentário do Eberly e dos criacionistas inteligentes uma percepção estética profunda da beleza presente na natureza, né? assim como eu consigo também perceber na ideia de um universo cego, né? contingente, que acabou produzindo um ser que é a areia que tomou consciência de si mesma, que somos nós e que conseguimos perceber a beleza ali onde ela não existe a priori. Então, eu acho as duas narrativas extremamente interessantes, não é à toa, está discutindo a origem do universo e a vida, para quem discute isso a sério, sempre está tocando na beleza, como pensava o Einstein, que dizia que o acaso nada mais é do que Deus passeando pelo mundo incógnito.
0: Minhas Cruzadas é para o intervalo, mas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos responder a pergunta por que será que as ciências sociais implicam tanto com Darwin? Estamos de volta com Linhas Cruzadas. Nesta semana, falando sobre o nosso estreito parentesco com os chimpanzés, revelado por Darwin. E vamos falar também sobre as consequências dessa descoberta de Darwin nos dias de hoje. E agora, a gente vai ver um trecho de um filme chamado A Criação, que fala sobre a vida desse cientista.
2: Do you not care that you and I may be separated for all
3: eternity? Well, of course I care. Of course I do. You say you take no comfort from religion, but do you have faith? I owe it to my children to have the courage of my own convictions. My title will be On the Origin of Species. I shall keep God out of it. I'm finished. Supposing I think it should be destroyed. Read it first.
0: Você matou Deus. Essa não é uma frase muito fácil de ouvir no século XIX, não, né? E ainda mais tendo uma mulher tão religiosa como era a mulher do David. A da... Jennifer
1: Connelly, a né? A
0: Jennifer Connelly. Ainda bem que ele não obedeceu a mulher, né, Ponder? É,
1: bom, ele foi inteligente, ele falou, amor, lê primeiro. <risos> e ele avisou antes do filme, né, eu deixei Deus de fora, quer dizer, eu não quero entrar nessa briga agora, né? Ele foi, de fato, o, o, o Darwin, inclusive, reza a lenda que a partir de um determinado momento ele se retirou de Londres e foi morar do campo e parou de participar das polêmicas. O filme mesmo mostra a gente jogando ovo podre nele na rua, jogando pedra, certo? Tem toda essa dramática na interpretação da história. E normalmente as pessoas olham para isso, hoje em dia, e elas criam uma espécie de empatia, porque vai naquele formato clássico, né? Os religiosos atrasados falando mal do Darwin, que era cientista. Mas quando você sai desse roteiro e se aprofunda no darwinismo, como a gente fala no começo, ele E também continua gerando conflito até hoje.
0: Então, vamos falar sobre isso, Pondé. Até agora há pouco, a briga era entre o darwinismo e a religião. né, Os dois querendo saber se tinham pontos em comum ou se um estava querendo neutralizar o outro, desde dizer o outro. A briga era essa, Darwinismo versus teologia. E de um tempo para cá, também os antropólogos, também os cientistas sociais, eles começaram a implicar, de certa forma, com Darwin. né? Que briga é essa entre Darwin e as ciências sociais, ponder.
1: Hoje em dia, o problema com as ciências sociais em geral, antropologia, sociologia, vale lembrar também que esse problema não é, digamos, universal, nem todo mundo da área de ciências sociais tem, digamos, essa algeriza ao darwinismo, mas o núcleo do problema, me parece, está na dificuldade de aceitar, por parte de muitos cientistas sociais, que o darwinismo afirmaria algum tipo de herança de comportamento, de base genética, que determinaria, por exemplo, diferenças de comportamento entre homem e mulher. Isso já é suficiente para dar pau, suficiente. Outra coisa é a ideia de que nem tudo poderia ser socialmente construído, porque quando você fala tudo é socialmente construído, na realidade o que dá mais briga é o tema do sexo, porque dizer que a moral ela é socialmente construída, nenhum darwinista vai discordar disso. O que o darwinista dirá para você, provavelmente, é que a espécie, ela é naturalmente moral, no sentido de que ela se coloca normas, porque as normas ajudam a sobreviver, mas ao mesmo tempo o ser humano continua agressivo. Ah, Hoje em dia se fala que o ser humano, no darwinismo, o ser humano é agressivo de forma proativa, ou seja, ele é agressivo quando ele põe uma ideia na cabeça, uma ideologia, um projeto, e ele é menos agressivo de forma reativa, ele é, está ele domesticado no seu dia a dia. Mas a partir do momento que ele tem uma ideia que faz ele achar que ele descobriu como o mundo deve ser e como as pessoas devem se comportar, aí ele passa a agressão.
0: Em que medida a carga hereditária determina o nosso comportamento sexual, sobretudo? Né? Mas tem também um outro aspecto que é a crítica que se faz que as ciências sociais ou parte delas faz em relação a essa possibilidade do, da teoria darwinista estimular, digamos assim, o desprezo pelos mais fracos, porque a seleção natural nada mais é do que a vitória dos mais fortes sobre os mais fracos. Então, de alguma forma, o darwinismo estaria sub, uh, incitando o desprezo a essas minorias, ou aos mais fracos, ou aos mais vulneráveis. Em que medida esse discurso é mais ideológico do que propriamente acadêmico?
1: O que o Darwin fala, a teoria do Darwin, é a teoria do que no original se fala, survival of the fit, ou seja, do adaptado, que a gente pode pensar no mais adaptado. A ideia de adaptado, que é fit em inglês, certo que hoje em dia é nome de academia, sei lá o que, a ideia do adaptado significa aquele que está mais ajustado a determinadas demandas por um certo espaço de tempo e um certo espaço físico e que essa, esse ajuste funciona. E leva essa espécie ou esses indivíduos até a reprodução. Mudando esse ambiente, pode mudar a variável que determina a adaptação. Não se pode dizer que o darwinismo está falando que é simplesmente o mais forte.
0: Os mais ricos são mais fortes e são também mais adaptados a este mundo contemporâneo, não é? Ah, Os mais fortes fisicamente também, de alguma forma, são mais adaptados. Muito mais aptos à sobrevivência neste nosso mundo contemporâneo do que os fracos ou com alguma deficiência física. Não será por isso que a academia confunde um pouco esses valores, Pondé?
1: Eu diria que o grosso da espécie, da população, se adaptou porque não era nem o macho alfa, como se costuma falar, ou seja, não era nem o sujeito poderoso, nem era aquele que tinha problemas de locomoção ou nasceu com problemas graves. E que a maior parte das pessoas ao longo da história da humanidade, atravessou um mar sombrio de lágrimas e sofrimentos e, por exemplo, a covardia é muito bem adaptada, super bem adaptada. É verdade. E se você olhar em volta, você vai perceber que a covardia é bem adaptada. Por quê? Porque ela ajuda você na empresa, não tem nada mais mentiroso no mundo empresarial do que dizer pensar fora da caixa. Se você pensar fora da caixa, você perde o emprego.
0: É verdade. Os covardes, como você falou, tem muita facilidade, por exemplo, em permanecer nos seus empregos, talvez mais do que os ousados, os corajosos, Sem dúvida. É? Eles podem também faltar nas CPIs, né, Pondé?
1: Isso mesmo. Falta... E na política, é. então, Ixi, a covardia tem garante, adaptação. garante adaptação.
0: Garante <risos> adaptação, tem razão. Vamos ver agora o que, que o Mauro Lantzmann, psicólogo evolucionista, tem a dizer sobre essa diferença entre o que vem da genética e o que vem do meio onde estamos inseridos
3: não existe genética independente de ambiente, os dois sempre estão interagindo. Para algumas espécies mais simples, mais antigas do ponto de vista evolucionista, existe uma grande determinação do aspecto genético, então muitos desses comportamentos já nascem com o indivíduo. Por exemplo, um ninho do João de Barro, tem um aspecto genético super forte, mas é claro que o ambiente vai atuar sobre esse aspecto genético moldando esse comportamento, aperfeiçoando o comportamento de construção de ninho. Quando a gente chega na espécie humana, isso fica muito mais complexo, porque a maior necessidade de uma flexibilidade comportamental faz com que haja uma maior interferência do ambiente e da cultura sobre o genético, mas é claro que muitos aspectos da nossa genética ainda atua em, atuam em nós em alguns comportamentos, alguns comportamentos infantis, como o comportamento de apego, tem algo de muito genético, mas também depende do ambiente para ele ser moldado na sua expressão.
1: Eu acho que ele, ele definiu muito bem o que nós podemos sintetizar na seguinte frase, segundo o darwinismo, nós somos naturalmente culturais. Não há uma separação entre uma coisa e outra. Quer dizer, a genética não opera num vazio de elementos do comportamento e do que é exterior certo? Não é pensar que a gente é robozinho, que tem uma maquininha na cabeça. A genética, ela, genética de qualquer espécie, mas a nossa especificamente, ela está diretamente associada a como está o ambiente. E esse ambiente vai influenciando, inclusive, a plasticidade do cérebro e nossas respostas. Portanto, a fala do Mauro, que é importante para não fazer essa dicotomia, então, do lado de cá está a genética, do lado de lá está o ambiente, não. Ambiente e genética Um existe para o outro, de certa forma. Tá,
0: então vamos colocar isso em termos concretos. Gênero, como é que fica essa discussão? Aí, onde que entra o meio ambiente e onde que entra a genética?
1: Se a gente pensar que a espécie tem, grosso modo, 400 mil anos, durante 400 mil anos, como eu dizia antes, vou voltar ao exemplo, as mulheres morreram de parto. As mulheres sofreram por causa do parto, sofrem com o ônus da gravidez, Como não dizer que essa característica não deve ter moldado em muito o comportamento de muitas mulheres? O homem não sofre de parto, ele não corre o risco com o ato sexual, ele não tem ônus nenhum, por isso que falam que é dois segundos, levanta e vai embora, certo? Então, quando você pergunta diferença, é melhor pensar em termos concretos desse jeito, do que pensar que tem 50% disso, 50% daquilo. E pensar, por exemplo, haveria alguma influência no fato das mulheres ah, se encantarem com homens que demonstram experiência, conhecimento, capacidade? Terá isso a ver com o fato que durante 400 mil anos, estar associada a homens incapazes de manter a prole não era um bom negócio? Isso significa que as mulheres todas pensam assim, não, isso significa que isso pode ser um reservatório de comportamento depositado, então não é assim 50-50, é melhor pensar em questões pontuais.
0: Peraí, Poné, mas então aí você vai ser rapidamente acusado de machista quando você diz que o custo do sexo para a mulher é mais alto do que o custo do sexo para o homem, né? É bom você explicar isso direitinho, hein? Porque daí podem pensar que você está dizendo o quê? Que a mulher que faz muito sexo acaba sendo penalizada ou que o homem, ele faz muito sexo ou é infiel ou tem muitas parceiras ou pula cerca porque isso faz parte do fato de o sexo custar menos para ele do ponto de vista biológico, o que é verdade, não?
1: A mulher paga o custo e as mulheres sabem muito bem disso, e os pais e mães de filhas sabem muito bem disso, pelo menos até agora nos últimos 400 mil anos, talvez os próximos mude, mas até agora sim. Para as mulheres existe um custo fisiológico no ato sexual que não existe para os homens. Agora, eu querer deduzir daí que por isso os homens pulam a cerca como você falou, ou são infiéis e as mulheres não. Primeiro, eu não posso afirmar que as mulheres não pulam a cerca. O que eu posso afirmar é que o pular da cerca da mulher pode trazer mais problemas para ela, gravidez, do que para o homem. Isso também é um fato meio óbvio, mas eu não posso daí deduzir a outra coisa.
0: A gente vai continuar com essa questão da moral no próximo bloco, mas agora a gente vai para um rápido intervalo. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje discutindo o darwinismo e a teoria da evolução das espécies. Pondé, eu tenho um meme para você agora.
1: Usam as minhas ideias sobre seleção natural para justificar a lei do mais forte, a meritocracia e o capitalismo. Mas eu nunca disse que os seres humanos deveriam viver como os outros animais. Bom, esse meme é claramente uma crítica ao chamado darwinismo social. O Darwin não mostra que entre os animais exista capitalismo, porque o capitalismo é uma invenção humana, nem comércio, certo? Então me parece que o, o, o meme ele é bastante óbvio em separar darwinismo de qualquer tentativa de narrativa ala capitalista.
0: E o Darwin também nunca falou sobre sociedades, né? Ele falou sobre espécies. Não se pode projetar isso para sociedades. É, ele eu nunca,
1: suponho. ele ah, nunca foi a intenção dele dizer que então os mais fortes devem conquistar, os ingleses devem dominar o mundo inteiro apesar de que isso era uma ideia que circulava pelo mundo naquela hora. Circulava no Brasil, circulava nos Estados Unidos, na Europa inteira, né? Essa ideia de superioridade racial, como se fala hoje em dia, isso já aconteceu milhares de vezes na história humana, né?
0: Então a gente pode considerar que o Darwinismo social não é só uma bobagem, como é também um ultraje ao pobre Darwin, Pondé?
1: É, ultraje ao pobre Darwin com certeza é, porque ele não estava pensando nisso, né? Agora, é um erro. É um erro teórico que pelo contexto foi utilizado para justificar violência imperialista, dominação. Mas achar que o Darwinismo é culpado disso é uma ignorância histórica. A humanidade sempre dominou, sempre teve exploração. Aliás, isso é uma coisa que a gente pode observar que parece ser um comportamento de muitas espécies, sem capitalismo no meio.
0: Bom, Dé, agora a gente vai falar sobre o psicólogo evolucionista Steven Pinker, que é professor em Harvard e que escreveu, entre outros livros, A Tábula Rasa. Nesse livro, ele questiona as pessoas que acham que o homem é uma tábula rasa, ou seja, uma folha em branco onde a cultura, a sociedade imprimem lá o que que eles quiserem, ou seja, ele critica quem despreza a... A importância dos genes para determinar o comportamento humano, né? E daí. Ah, Bom, Steven Pinker está aí há muito tempo, mas a neurociência avançou muito rapidamente e hoje já se sabe com muita clareza que existem diferenças claras entre o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Mas por que que ainda muita gente resiste a essas evidências de diferenças entre o cérebro feminino e o masculino, por exemplo?
1: O uso que faz o o Pinker no livro dele é para dizer que o Darwinismo teria nos mostrado que existem elementos que têm a ver com a herança da sobrevivência da espécie, que diferenciam, por exemplo, meninos e meninas. E que a gente devia ir com calma na tentativa de simplesmente apagar essas diferenças, porque isso poderia piorar o nosso entendimento da realidade. Mas eu acho que a dificuldade na aceitação, por exemplo, da questão dos vesperos, quando ele diz que, olha, tem características dos meninos que são características que não são das meninas. Por exemplo, ah, o você, que, que você acha? Você acha que uma mulher se sente atraída por um cara covarde e burro?
0: De jeito nenhum, não. Então,
1: apesar de que pode ter casos assim, mas a, a ideia é de que no processo evolutivo teria ficado claro para as mulheres que devido, inclusive, ao seu ônus porque a sobrevivência da mulher sempre foi muito difícil, inclusive por conta do ciclo reprodutivo. Né? Isso provavelmente fez com que ela olhasse à sua volta e, usando a sua inteligência, identificasse parceiros mais interessantes ou menos. Então, o, o problema do Pinker, o que ele quer dizer é que assim, olha, a gente tem que aprender com a psicologia evolucionista. Isso não quer dizer que a mulher tem que voltar para o fogão. É que, normalmente, o debate público é muito burro, né? É muito provável, muito mais provável, que mulheres ah, saibam lidar com bebês do que homens. E isso não significa que não pode existir um homem que saiba lidar com bebês. Mas a maior parte dos casos, qualquer pessoa em juízo, usando bom juízo, eu quero dizer, em condições mentais escolheria para entregar uma criança na mão de uma mulher, uma criança pequena do que um homem. Isso não é é porque ela tem um preconceito contra os homens, certo? Agora, se isso é natural ou biológico, eu acho uma discussão que não não nos vai levar a nada, porque a gente não vai conseguir provar isso.
0: Pondé, agora nós vamos para o nosso jogo rápido. Pondé, ou nos adaptamos ou acabamos extintos. Isso vale para quase tudo?
1: Olha, de certa forma, sim. Apesar de que o darwinismo não dá um roteiro histórico, nós não temos absoluta certeza o que pode significar a adaptação daqui 2.500 anos ou daqui um milhão de anos. A gente não sabe o que vai acontecer até lá. Agora, se eu pensar na teoria, eu posso dizer o seguinte, não se adaptar ao meio ambiente, com certeza provavelmente coloca você em extinção, ou seja, se não comer, se não dormir, se não reproduzir, por exemplo, se a espécie resolver não reproduzir mais, ela desaparece. Thaís, existem traços de comportamento na mulher que seriam herdados geneticamente ou você acha que tudo é uma criação social, uma construção social?
0: Existem certamente traços herdados geneticamente, a gente estava falando do Pinker agora e tem dois traços que ele vive falando, talvez porque sejam os mais fartamente comprovados, né? essa história de que a mulher confrontada entre um objeto inanimado e uma face de uma pessoa, mulher não, uma bebê, né? uma criancinha do sexo feminino, ela vai certamente olhar para a pessoa e não para o objeto inanimado ao contrário do que faz o menino bebê. Então, a mulher se interessa mais cedo por pessoas. Essa é uma incompensação, Pondé, e daí você sabe muito bem disso. O Pinker também fala que a mulher... Você está rindo, mas é verdade, a mulher tem uma grande dificuldade para pensar objetos tridimensionais, por exemplo. Bom, a gente já disse aqui que certas aptidões permitiram ao homem sobreviver, chegar até onde chegou, mas também alguns medos ajudaram na preservação da espécie, não é? Que medos são esses, por Ah, exemplo? Com
1: certeza. Medo de quem é mais poderoso, né? Medo de sentir dor, fazer uma relação entre causa e efeito bichos muito grandes podem causar muito mal, ao mesmo tempo, à medida que a gente é inteligente perceber que o risco pode vir de um bicho pequeno, eu diria, sintetizando, o medo de identificar os riscos à sua volta. Dentro de você, na sua fisiologia, que é o caso da mulher e a gravidez, quanto do lado de fora. Você acha que o macho alfa está em baixa com as mulheres contemporâneas, tipo, ele perdeu o emprego, assim, já era?
0: Acho que não, Pondé, eu acho que não. Eu acho que o macho alfa, entendido como aquele mais inteligente, mais forte, mais bonito, mais poderoso, ele sempre vai estar tá dentro do ciclo de preferências da mulher em primeiro lugar, não é? Pelo menos as normais, como você diz, <risos> é. mas é aí pelos mesmos motivos que eles estavam mil anos né mas acho que a diferença hoje é que as mulheres muitas mulheres por algum motivo elas preferem não dizer que elas preferem o macho alfa talvez elas prefiram dizer que ela, que elas preferem o Beta né
2: o betão o
0: betão que lava a louça <risos> bom né? nos Estados Unidos ficou famosa a história de um professor do Tennessee que em 1925 foi julgado foi parar no tribunal porque ele tentou ensinar a teoria da evolução na classe. O caso ficou conhecido como o julgamento do macaco. Ele virou uma peça de teatro e depois um filme que recebeu o nome O Vento Será a Tua Herança. Teve várias versões e a gente vai ver agora a de
2: 99 com Jack Lemmon. Uh, o que
3: grounds? I fail to see what relevance the testimony of a zoology professor could have in this trial. It has every
2: relevance. My client's on trial for teaching evolution. Your Honor, the defense wishes to place Dr. Keller on the stand so that he may explain to the gentlemen of the jury
3: just exactly what the evolutionary theory is. They don't need to have it explained. The people of this state have made it very clear that they do not want this zoological hogwash slobbered all over the schoolrooms and I refuse to allow these agnostic scientists to use this courtroom as a platform from which they can shout their heresies into the headlines. Colonel Drummond, the court rules that zoology is irrelevant to the case.
0: Bom, esse caso foi um caso verídico, né, que aconteceu no Tennessee e ele se baseou numa lei que também existia, chamava-se Lei Butler, que proibia textualmente o ensino do que eles chamam aí de zoologia, né? (risos) E aí tem outra cena bem interessante também, que mostra o embate aí direto entre o advogado que defende o professor e o promotor que acusa o professor de heresia e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha.
2: These are the fossil remains of a prehistoric marine creature... ...lived here millions of years ago...
3: ...when these very mountain ranges were still submerged in water. I know. The Bible gives a very fine account of the flood. But your professor is a little mixed up in his dates. That rock is no more than 6,000 years old. Well, how do you know? I know because a fine biblical scholar, Bishop Usher, has determined for us the exact date and hour of the creation. It occurred in uh, 4004 BC. Yeah, well that's Bishop Usher's opinion. It's not an opinion, it's a literal fact.
2: Thank you. (laughs) It wasn't daylight savings time, was it? Because the Lord didn't make the sun until the fourth day. That is correct.
0: Então, assim, bate, chama atenção para uma coisa, né? o promotor, que está lá no banco de testemunhas, mas ele é o promotor, ele fala que Deus criou o mundo, que aquela pedra não podia ter mais de seis mil anos, Darwin também teve essa contribuição, deu essa contribuição, né? ele estendeu o tempo geológico que existia na cabeça do homem, não?
1: O filme é didático para mostrar como foi difícil aquilo que a gente falava no começo, como foi difícil trazer o darwinismo para sociedades ou grupos que são extremamente, digamos assim, religiosos, fundamentalistas. Aliás, mesmo o fundamentalismo, a a expressão, ela começou a circular nos Estados Unidos justamente para se referir a grupos que inclusive abominavam a teoria darwinista, certo? Agora, é interessante, Thaís, fazer um exercício e imaginar o que, que hoje, provavelmente não iria a julgamento não é dessa forma, mas o que se faria com alguém que pode ser acusado de ser machista porque defende o darwinismo e sofrer um julgamento numa universidade e perder o emprego, ou os alunos desconvidarem para fazer a, a conferência. Ou seja, a intolerância, ela muda de lugar, porque a intolerância é uma questão formal e não de conteúdo. É uma atitude formal, é você achar que o que você pensa com certeza é a única forma de compreender o mundo.
0: Linhas Cruzadas vai para o intervalo, mas volta já já. E no próximo bloco nós vamos falar sobre as nossas semelhanças com os nossos ancestrais primatas. Voltamos com Linhas Cruzadas, que hoje trata de darwinismo e seus conflitos com a teologia e com as ciências sociais. A gente vai ver uma das maiores cenas da história do cinema.
1: Grandiosa essa cena. Esse filme eu revi recentemente Já e tá é impressionante. Lona? Não, na, te, na televisão em casa. E é impressionante como ele permanece contemporâneo. É um exemplo. E aí tem uma, uma discussão sobre cinema de ficção científica, muito interessante, que é assim, a tecnologia data muito rápido. Apesar desse filme ser muito bom em termos de previsão de tecnologia, errando no ano. Mas a tecnologia data muito rápido. O que não data são as questões metafísicas. Agora ou no mundo, no futuro, em que a gente viaja por tudo quanto é lugar. Essa cena especificamente é uma cena em que o vínculo entre o osso e a nave espacial é claramente deixado na cena. Só que essa cena é uma das cenas que mostra o caráter operístico do darwinismo. Porque o darwinismo é uma cosmologia que é uma ópera de seres se batendo num planeta abandonado, num universo cego, e a luta pela sobrevivência, cada usa nos recursos que tem, e nesse caso é um bando que foi expulso da sua água, do lugar onde eles viviam, por outro, e aí quando eles descobrem a força de, de bater com o osso, eles não só começam a comer carne, e aí ficam mais fortes, Certo? como eles vão expulsa expulsam o outro grupo. Então, você tem essa característica nessa sequência, que era, de fato, das maiores do cinema, mas não para aí. Porque um pouco antes de acontecer toda essa transformação, aparece o um famoso monolito negro no filme. Que esse a macho alfa, ele chega perto. Em vários momentos ao longo do filme, como no final, com o personagem David o ator Kirk Dulia aparece esse monolito. Então, você tem um mistério que atravessa o filme o tempo inteiro. Ou seja, o grande protagonista de 2001 é o mistério, é o universo e nosso lugar nele, narrado de forma absolutamente científica. Um espetáculo.
0: Desde a antiguidade, quando inventaram as bigas, né, aquelas carroças puxadas por cavalo, o homem achava que aquilo era o máximo, né, que ele tinha atingido o auge em termos de, sei lá, produção automobilística. E será que é a tendência do homem achar que está sempre vivendo o auge da civilização? E em que medida o Darwin desfez essa ilusão?
1: o Darwin desfez essa ilusão porque o Darwin, de certa forma, destruiu as extremidades do tempo. Quer dizer, ele colocou a espécie, todas, mas falando da nossa espécie, numa narrativa, como se fala história, de durée, de longa duração, muito longa, quase geológica. Né? E nesse sentido, você, quando você olha, por isso que se fala que quando você estuda pré-história, a pré-história arruína a sua percepção de tempo. Porque as pessoas hoje têm a impressão que a gente vive no topo do tempo. Tem gente que acha que a humanidade nunca passou por uma epidemia. Você vê o cúmulo do absurdo, que é a primeira vez que a gente passa por uma desgraça como essa. Passamos por outros piores, o que não significa que cada vida perdida não seja uma perda perda absoluta, não é isso. Então, um patrício milionário rico em Roma na sua casa, provavelmente com seus escravos e tal, provavelmente achava que aquilo era o topo do mundo. E, no entanto, alguns séculos depois, Roma estava no chão e a Europa devastada por todo tipo de luta bárbaras entre entre os diferentes povos. Então, se o Darwin mudou essa percepção, mudou para quem conhece a teoria darwinista, e perceber que o homem, a espécie sapiens, é uma espécie que se arrasta, sobre a Terra, tentando fazer o que pode para sobreviver. E um dia ela pode desaparecer e o
0: planeta continuar. E a gente desaparecendo da face da Terra, ninguém vai sentir falta não, Pondé?
1: É provável que não, porque o planeta já existe há muito mais tempo do que nós. E aparentemente, se os dinossauros não tivessem dançado, talvez a gente não estivesse aqui. Isso não significa que nós temos que acabar com a espécie, não é isso. É que hoje todo mundo quer uma causa para dizer que é sua. Não, é que de fato, olhando para a história do planeta e do universo, por que a gente faria falta?
0: Então vamos dar uma olhadinha no nosso parente aqui mais próximo.
1: Eu já falei isso muitas vezes com alunos, assim, quando você tiver a chance de olhar o macaco de perto, encare ele nos olhos. E você vai ter a impressão que ali dentro tem seguramente alguém muito parecido com você, mas que não tem a linguagem que você tem, não tem as ferramentas que você tem, mas que parece capturar o mesmo tipo de inquietação que a gente tem.
0: Bom, Dé então vamos agora ver um filme que se chama A Guerra do Fogo e que tem a ver com isso que você acabou de falar.
1: Esse filme é um dos melhores filmes uh, para tratar da pré-história, né? é claro que o filme se dá ao redor do mito do fogo, que a gente sabe que é quando a gente teria aprendido a fazer o fogo, mas o final do filme, que é essa cena, quer dizer, é, no final os maus perdem, os bons vencem, como sempre no bom filme, e ela está grávida, eles estão sentados ao redor do fogo, onde a gente vivia a maior parte do tempo. E passando a mão na barriga dela, e os dois olham para a lua. Então, você percebe que, em algum momento, nós, homo sapiens, além de lidar com fogo, e além de lidar com sexo, e além de lidar com guerra, começamos a nos perguntar coisas. Né? Primeiro, essa barriga, essa criança, como que isso acontece? Aquela bola gigantesca lá em cima... Por que de repente tem luz e de repente é escuro? E todos os grandes historiadores das religiões né, e teóricos das religiões concordam que é muito possível que as religiões tenham surgido na pré-história. Mas não surgido dessa forma organizada, com Vaticano, Sinagoga, Mesquita. Surgido como uma certa vocação humana para além de fazer... Bálsamos, fazer previsões do que vai acontecer, sonhar com mortos, toda uma gama de coisas que você junta da religião, mas que evidentemente na época não era assim. E entre elas, essa capacidade do Homo sapiens de se perguntar o porquê das coisas. Por que a gente sofre? O que, é que existe lá em cima? Qual é a minha relação com isso que está lá em cima? Como que aparece essa criança na barriga dessa mulher? O que acontece? Como que a gente faz essa mágica,
0: digamos assim? Então, quando eles estão olhando para a lua, Pondé, talvez eles estejam fazendo a mesma pergunta que Darwin fez, né? Que é de onde viemos e para onde vamos, talvez?
1: Que é uma pergunta que se nós dois pegássemos uma nave espacial e fomos até o, fôssemos até o tempo desses personagens e falássemos a língua deles, supostamente, e eles nos perguntassem, vocês que vêm do futuro, vocês sabem dizer da onde a gente veio para onde a gente vai? A gente não sabe uma vírgula além deles. Portanto, que eu acho tão importante, uma certa reverência e uma certa humildade em relação ao passado e não ficar se achando que nós somos o máximo, porque a gente tem iPhone 12.
0: Mas para voltar ao nosso personagem, você disse que a gente não sabe mais uma vírgula a mais do que sabíamos na pré-história. Mas o que a gente pode dizer que Darwin nos legou, Pondé, para voltar ao nosso personagem e tema do nosso programa?
1: Darwin nos ensinou justamente que nós estamos ligados profundamente à história desses homens e mulheres. Que eles são nossos verdadeiros patriarcas e que foi porque eles sobreviveram que a gente está aqui. Porque eles conseguiram resistir ao meio ambiente, enfrentar os riscos, muitos morrerem, muitos sobreviverem e reproduzirem. Coisas que muitos de nós hoje não estamos afim de fazer mais.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.